0: Wir waren in letzter Zeit ein bisschen Amerika-lastig, ne? Das war Illinois, dann hatten wir noch Michigan und New York. Ja, gehen wir, ja gehen wir, auch schön. Auch, auch schön, ja. Gehen wir mal wieder. Wir beide waren ja in Italien. Also ich war in Südtirol und habe dann noch einen Abstecher mit Autos Richtung Cortina D'Ampezzo gemacht. Ähm, ah. Bin da durch die Dolomiten geheizt bei einem super tollen Event. Äh, da hat dann mal der Regen... Äh, nachgelassen, kurz. Da war er mal wieder da, aber es war irgendwie cool. Also war, war schön. Aber ich war natürlich, es jetzt, war jetzt kein, war jetzt nicht so ein, so ein längerer Aufenthalt, ähm, beziehungsweise. Bei mir auch. Ja, ich wollte. Wollt, wollt, als ich es ausgesprochen <lacht> habe ja, bei dir war es ja auch nur verlängertes Wochenende, ne?
1: Ja, ja. Also wie immer, ähm, wie Helden reisen. In dem Fall müsste man in <lacht> Klammern äh, setzen, wenn sie keine Zeit haben, ja, denn ja. Es, es ging tatsächlich diesmal nur ein verlängertes Wochenende. Aber bei dem Wetter, was wir hier hatten, jetzt kommt ja gerade mal wieder die Sonne raus, war das auch schön. Es war schön, ja. aber ich muss immer sagen, ob ich jetzt jedem empfehlen würde, das nachzumachen, weiß ich nicht. Also in dem, in dem Fall, wir Helden reisen, äh, bitte genau und wohl überlegt. Wir hatten nur dieses Wochenende Zeit und haben zwei Highlights in dieses Italien-Wochenende gelegt, von denen ich dann gleich berichten werde. Aber ja, es ist dann auch, oder es gehört dann auch dazu, dass man mit allen anderen aus ganz Europa sich mal kurz auf der Autobahn trifft.
0: Ja, wir können es auch zusammenfassen, wir nehmen, wir nehmen alles mit, was kommt. Ja, weil wir wollten einfach unterwegs sein, wir wollten reisen.
1: Ja, genau. Und
0: darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Wir Held Reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Saini Savane. Hallo. Ciao. Ciao, ciao, Amore. Ciao, ciao, Bello. Ciao, <lacht> Bello. Ragazzi. Oh, das liebe ich ja. Ich liebe nicht nur das Essen, sondern auch die Sprache. Ich hatte mal ein halbes ja. Jahr an der Uni Italienisch-Kurs, Italienisch, Italienisch ja, tatsächlich. Ähm, aber ich habe nichts. Kommt Zikiami, Mikiamo, Dominik und ab dafür. Leider ja. war es das.
1: Ja. ja, also ist ja immer schon mal irgendwas. <lacht> Ja. Ich, ich hatte es ein bisschen länger, ich glaube insgesamt komme ich auf ein Jahr das ist jetzt auch nicht ausreichend, um, äh, da kommen wir dann gleich zu, um, um AIDA direkt äh, komplett zu verstehen auf, auf Italienisch und natürlich auch Altitalienisch, das, äh, das es reicht aber ein bisschen, wenn man so die anderen äh, romanischen Sprachen kann, ganz rudimentär Latein und so weiter, man kommt klar, also ich kann extrem gut bestellen im Restaurant, aber das ist mir ja wichtig auf vielen Sprachen, mhm. dass, ich, dass ich im Restaurant über das bekomme, was ich möchte, aber Italienisch ist eine unfassbar tolle Sprache und man kommt dann aber auch rein. Also selbst bei so einem Kurzurlaub ist es mir ganz wichtig, da schnell reinzukommen. Dann hört man direkt italienisches Radio, also quasi abbrenner wird italienisches ja. Radio. Ja, ja. Da wird ja auch relativ viel gesprochen, muss man <lacht> zugeben. Und äh, da kommt man, dann kommt man dann rein. Also es, es ja. geht. Es hat alles super geklappt und teilweise auch mit, mit reinem äh, Italienisch. Natürlich nicht wirklich fehlerfrei, aber egal.
0: Also du meinst nicht AIDA, dieses Kreuzfahrtunternehmen, sondern die Oper?
1: <lacht> Nein, ich meine die Oper, das war eines von zwei Highlights, warum wir jetzt dieses Italien-Wochenende gemacht haben. Ach, Und, ja, ja, einfach, also wirklich ein Highlight, also ganz, ganz, ganz große Klasse, eine, eine Spitzentour in, in jedem Belang, es ist... Es ja. war toll, aber um von Spitzen zu sprechen, es war natürlich schon angekündigt, dass das auch äh, Spitzenzeiten, Spitzenrekorde auf der Autobahn sein werden. Hm. Das Stauwochenende schlechthin wurde schon gesagt. Ja, wir, wir hatten irgendwann nur noch dieses Wochenende Zeit. Ja, klar, ich bin Touristikerin. Ich weiß, dass die letzte Juli und die erste Augustwoche die Zeit ist, in der alle Ferien irgendwie zusammenfallen oder die meisten und auch in den meisten Ländern. Und wo fährt man im Moment mit dem Auto am liebsten hin? Äh, gerne Richtung Süden, weil Wetter war ja nicht so ideal und Ohne. auch sonst so nach Italien. Also standen wir direkt am Brenner. Mit der, mit der halben Welt äh, auf der Autobahn. Ja, das war nicht klug gewählt dieses Wochenende, aber es ging auch kein anderes.
0: Das war aber nicht deswegen, das Wochenende oder der die Zeit, wo ihr gefahren seid, wo auch die Klimakleber sich am Brenner festge. Doch. War es da? Doch. Ah, ah ja, oh, doch. Ja, okay. das, das kam du. auch hast noch du hinzu. Jetzt schon was vorweg, okay.
1: Hast du jetzt schon was vorweggenommen? Ja. Uh, ich, ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, ob es um, gut oder schlecht war, dass wir etwas später losgefahren sind. Ich wollte eigentlich, uh, ich sag mal typisch deutsch, mit, am liebsten nachts schon losfahren. Bin dann aber ja auch ein Langschläfer, wie du weißt. <lacht> und ja, hab's das geht
0: sich ja gut zusammen. Ja. <lacht>
1: <lacht> hab's, hab, also der, der Vorsatz war da, es hat nicht geklappt. Und dann war es vormittags, als wir im Auto saßen, und ich war jetzt nicht ich sag mal bester Laune weil ich ja schon wusste was auf mich zukommt ich wollte in, in Gedanken war ich ja schon durch war ich schon über den Brenner ähm, habe ich schon äh, Südtirol vor mir gesehen den Gardasee und was weiß ich was alles noch aber in Wahrheit waren wir halt eben noch ja.
0: Die War Und du
1: wusstest, du hast das alles noch vor dir.
0: Die War Und dann kamen die Klimakleber noch hinzu. Und dann
1: kommen die Klimakleber. Das ist so der Moment, ich weiß gar nicht, kennt glaube ich jeder. Wenn du, du bist immer noch voller Hoffnung. Und du denkst, dass das wird sich schon irgendwie ausgehen. Und vielleicht hat man ja auch Glück. Und vielleicht kommen alle anderen Wohnwagen und was weiß ich was alles noch viel, viel später. Aber nein, ähm, wir kamen ungefähr alle gleichzeitig dann dort an, als die Klimakleber wahrscheinlich weggeräumt wurden. Ah. Äh, denn wir haben sie nicht mehr gesehen, aber wir standen. Wir standen also schon vor, weit vor dem Brenner, quasi direkt hinter Innsbruck. Und mhm. so ging dann dieses Wochenende los. Aber irgendwann wird man pragmatisch und <lacht> macht eben gute Musik rein, einen schönen italienischen Sender oder die eigene Playlist. Ja. Und dann wurde ja auch das Wetter immer besser. Also mhm. je näher man zum Brenner Richtung Südtirol kam, es wurde einfach immer besser. Und das, das hat die Laune schon so gesteigert, weil einfach sorry weg aus dem Regen. Ich weiß es nicht, womit wir so ein, so eine so eine Hochsommerwoche so verdient haben. Ja. Verstehe, habe ich nicht verstanden. Und deswegen ja. Also Klimaklima Klima können wir gerne mal eine andere Folge drüber ja. machen. Da hat sicher jeder eine Meinung dazu. Da wir
0: ich auch gerade wollte ich auch gerade sagen.
1: Wenn die Leute da stundenlang ja. mit den Autos noch länger stehen und Abgase quasi und,
0: ja und, und das, ich ob
1: das die richtigen trifft, Sf, weiß ich äh, auch wieder genau. nicht, aber egal. Können das wir gerne
0: mal eine Folge, Folge. Ja, können wir mal eine Folge zu machen, vielleicht holen wir uns auch irgendeinen Nachhaltigkeit-Experten hinzu, das wollten wir ja auch mal machen. Ähm, ich habe Das habe ich in der New York-Folge gar nicht gesagt. Mein erster Gedanke, als ich die A380 gesehen hatte, war Scheiße, stellt euch mal vor, da ist jetzt wirklich einer und stürmt auch hier, weil es war irgendwie zwei Wochen zwei Wochen davor, war doch irgendwo, ich glaube, was war es, Hamburg und Düsseldorf oder so oder Köln. Und äh, das war ein Gedanke, den ich hatte, habe ich noch nie dran gedacht. Wo du denkst, oh nein, wenn die jetzt da drauf sind, dann verpasse ich das. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt in Urlaub fliegen will mit meinem Kind, mit meiner gesamten Familie und dann wird das durch sowas behindert, boah, da werde ich wahrscheinlich dann auch
1: ja nicht ja. ohne Grund klagt die ja. Lufthansa jetzt zum ja, ja. Beispiel aufgrund der ähm, hohen 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 Mehrkosten aber ja es ja. ist ein Thema das gehört zum Reisen jetzt dazu wird dem einen oder anderen begegnen bei uns war es jetzt auf dem auf dem Brenner Brennerpass der ja das ist ja vielleicht auch so für jemanden der der noch nie gefahren ist das ist ja quasi die Erleichterung, um nicht wirklich eine Passstraße zu fahren, aber ich möchte ja. hier auf einen Familienurlaub mit meinem Papa hinweisen, der äh, total enttäuscht war, als wir dann über den Brennerpass gefahren sind und er gesagt hat, wo war denn jetzt der Pass? Das hat jetzt nichts mit dem Gotthard oder mit Glöckner oder was auch immer zu tun. Ja,
0: das stimmt. Das
1: ist tatsächlich, das ist, das ist tatsächlich. Das ist ein bisschen
0: enttäuschend, ja, ja. Das
1: ist einfach, das ist mehr oder weniger gerade. Also für alle, die das noch nicht gefahren sind, vielleicht auch mit Wohnwagen oder wie auch immer, das ist kein Problem, außer irgendwas ist verklebt oder es gibt halt Stau und damit kann man rechnen, man zahlt Maut aber ich glaube das wissen auch die meisten das ist so mal so zum einen halt für den Brenner und dann natürlich ab Italien aber dann ist man da und dann ja. ist dieses Urlaubsfeeling da obwohl man nur für zwei ja zwei knapp drei Übernachtungen unterwegs ist das ist kein Urlaub das ist ein Citytrip das ist ein Highlight das ist was macht man was man vielleicht auch in Deutschland in Österreich oder wo auch immer macht mal eben und ja, ja. den Vorteil hat man halt aus Bayern oder aus Tirol man kann auch mal eben nach Italien fahren. Ja,
0: also, absolut.
1: Und ich werde das auch immer wieder machen. Ja, sage ich, ich auch. schon mal hier ich mal auch. Drauf.
0: Das, das ist muss man auch ausnutzen. Euer Ziel war
1: an dem Tag? Ich habe zwei Ziele. Ja. Ähm, aber ja, du kennst mich. Du weißt, dass ich natürlich. Ja, mich wundert, dass nur zwei
0: Ziele sind in zweieinhalb Tagen. Das sind
1: nicht wirklich zwei Ziele. Da kommt mir <lacht> noch zu. Ich, ich, hab, ich kann das nicht rechts, links liegen lassen. Wenn ich weiß, da geht quasi die schönste Landschaft an mir vorbei. Für mich ist das schönste Tal der Welt und jetzt wirklich, wirklich ich weiß, dass, ich da ganz, dass es ganz hochtrabend jetzt klingt. Ja. Aber für mich ist wirklich das Eisacktal das schönste Tal der Welt. Mhm. Ich liebe diese Kombination aus, aus, aus Bergen, Weinbergen, Bauernhöfen, Obstplantagen, Äpfel natürlich, unten der Fluss, die kleinen Städtchen. Ich, ich liebe das Eisacktal, also quasi direkt mehr oder weniger hinterm Brenner. Als ja, das ist das erste auch schön. Mal, Ja, und als ich das erste Mal mit dem Auto dort entlang gefahren bin, das weiß ich noch, so alleine auf einer Dienstreise, ich sollte mir Hotels an der Adria anschauen oder wollte mir Hotels an der Adria anschauen und habe gedacht, was mache ich eigentlich? Das ist ja hier traumhaft schön. Wieso war ich hier noch nie? Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber seitdem ist es um mich geschehen und ich kann dann da nicht vorbeifahren. Ich muss dann da irgendwo halten. Ich habe da auch schon häufiger Urlaub gemacht und das war quasi so der Einstieg, mit Wandern in den Weinbergen, Obstplantagen. Ich hatte auch, weil eigentlich ja nur Citytrip, Städtereise mehr oder weniger geplant, ich hatte überhaupt gar keine Wanderschuhe dabei. Riesenfehler, trotzdem zwei Stunden Wanderung. Ach, einfach toll, Berghoch, Ausblick auf den Schlern. Da war ich auch schon mal im Urlaub, kann ich sehr empfehlen, Völz am Schlern. Aber Schlern war diesmal richtig, richtig gut zu sehen. Es ist toll. Ich liebe Südtirol. Man merkt es. Aber es ja. war nicht das Ziel. Das war nicht mhm. das Ziel. Aber es musste doch irgendwie mit rein. Ja. Und dann ging es weiter. Und zwar dieses Mal auch vorbei am Gardasee. Das war dann auch so ein bisschen der Moment, wo man denkt: boah, Das gibt's doch gar nicht. Ich fahre jetzt hier vorbei. Also alle anderen sind quasi, ja alle nicht, aber die Hälfte sind quasi abgefahren. Das hat man wirklich gemerkt. Ja. Die Hälfte ist abgefahren zum Gardasee an den verschiedenen Stellen und dann natürlich dort in den Urlaub gefahren. Und wir sind vorbeigefahren. Wir hatten einfach keine Zeit, um da jetzt auch noch einen Stopp zu machen. Für uns ging es, äh, ja, wie soll ich das erklären? Ähm, in die Nähe von, von Mantua, da kommen wir später noch zu, oder Mantua auf Deutsch. Äh, das ist dann schon Lombardei, eben südlich vom, vom Gardasee. Kleine Ortschaften und eher so Agritourismo. Also, wir waren mhm. dann auch auf einem Landgut. Da werde ich dann auch noch Fotos in unserer Story teilen oder mhm. ein Video. Und dort dann einfach, ja, so ein bisschen italienisches Landleben und das Highlight am Abend war, und das hört sich jetzt teurer an oder irgendwie schicker an, als es ist, also es ist schon sehr schick, aber es ist nicht über drüber, und zwar ein Drei-Sterne-Michelin-Restaurant in the middle of nowhere, wirklich auf, auf dem Land, in einem Relais und Chateau, auch Landgut, und da hat die, ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch sagt, aber die, die beste Köchin der Welt, die ehemals beste Köchin der Welt, ein, eine Pasta-Päpstin. Ein Restaurant, was mit drei Sternen vom Michelin-Guide ausgezeichnet wurde. Auch schon etwas länger. Es ist ein Traditionsunternehmen, es ist ein Familienunternehmen, also alles Familienmitglieder, die von Anfang bis Ende beim Service dabei sind. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, ich hatte gehört, dass man, ja, dass man dort einfach die besten gefüllten Nudeln bekommt und jeder, der mich kennt, weiß, Teigtaschen, Nudeltaschen sind einfach eine Leidenschaft von mir. Ich versuche es jetzt selber weniger zu kochen, weil ich es einfach zu Hause müsste, ich auf Convenient-Produkte zurückgreifen, selber kochen habe ich versucht, hat nicht geklappt. Kleine Täschchen falten ist ja, offensichtlich Dein nicht Mann so. macht es
0: auch nicht, ja.
1: Nee, wir haben es versucht. Wir hatten auch extra eine Pastamaschine, Katastrophe. Ähm, das, das war wirklich gar nichts. Das können wir offensichtlich nicht. Und ja, jetzt wollte ich halt einmal ganz, ganz hoch hinaus und zur, zur besten Chefin, die das, die das zusammen eben mit ihrer Familie, mit ihrem Sohn und so weiter auch, auch betreibt. Ja, dann macht man sich natürlich schick, fährt vom Landgut zu Landgut quasi. Wir haben in einem anderen Landgut gewohnt, haben da dort gegessen und dann beginnt dieses kulinarische Erlebnis, aber es war, wie soll ich sagen, es war anders, als sich das viele vorstellen oder man vielleicht andere drei Sterne Michelin's kennt. Es war vom Service her perfekt, unfassbar viele Servicekräfte, also man ist wirklich rundum umsorgt, aber es ist sehr familiär. Es mhm. ist, ich will nicht sagen lockerer, weil das, das würde der italienischen, ähm, ich sag mal kulinarischen Szene nicht, nicht gerecht, denn es ist sehr professionell. Alles, es sieht auch alles, es ist unfassbar schön de dekoriert, es ist hell, es ist mit Kunstwerken ausgestattet. Das ist jetzt wirklich, wirklich kein, ich sag mal, Gasthaus, aber mhm. es ist so freundlich und eben professionell. Man weiß genau, was, was der Gast will. Man erklärt kurz, was man mag, bei Getränken, bei Weinauswahl zum Beispiel und man bekommt es. Das fand ich eine riesen Überraschung. Die wissen echt Bescheid. Die machen einen super Job. Ja, und dann natürlich das Essen. Ich habe mir gleich zweimal gefüllte Pasta <lacht> gegönnt. Wir sind nicht aufs Menü gegangen. Ich hatte ja eine klare Mission. Ich wollte ihre gefüllten Nudeltaschen. Also quasi alles, was man jetzt mit, ich sag mal bei uns, Ravioli oder oder Tortellini vielleicht äh, einfach sagen würde. Ja, ja. Und es war fantastisch. Es war ein toller, toller Abend. Ich war glückselig, dass ich das endlich gemacht habe. Ich stelle immer wieder fest, man muss nicht ständig äh, in, in, in die gehobene Gastronomie gehen, aber wenn, dann genau dahin, wo man halt weiß, da, das, das will ich kennenlernen, weil, und bei mir waren mhm. es eben die gefüllten Nudeltaschen, es gab aber auch tausend andere Sachen, vom besten Rinderfilet, was man sich vorstellen kann, fantastischer, fantastischer Nachtisch oder Dessert-Variationen, Sorbets und, und immer alles am Tisch angerichtet ähm, beim, beim Nachtisch. Ach, das Du merkst schon, das war einfach wirklich schön. Das ja. war wirklich schön. Das ist das Restaurant, das sollten wir vielleicht nicht unerwähnt lassen. Ich wollte es
0: gerade fragen. Ja, ich wollte
1: sagen. Nenn's Dann bitte kann man mal. das nämlich auch googeln, weil das ist nicht so bekannt, weil es eben auch nicht irgendwie in einer großen Stadt liegt, sondern wirklich auf dem Land. Das ist das Restaurant Dal Pescatore Santini. Ähm, Dal Pescatore, ja, äh, der Fischer. Ich habe auch erst überlegt, es nee, ist ja nicht am Gardasee und so weiter, aber in der Nähe ist ein großer Fluss. Und wir haben dort wirklich viele die Leine auswerfen sehen. Also da sind ah, dann ja. Angler am Fluss. Und ja, Dal Pescatore passt deswegen. Und Santini ist der Name der Familie, der Nachname der Familie. Und Nadia Santini ist quasi diese Pasta-Königin. Die beste Chefin, die es zumindest damals äh, gegeben hat. Da gab es noch nicht so viele Drei-Sterne-Missioner-Chefinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind. Aber das war ein Erlebnis. So, Das ja. war eigentlich... Der Hauptgrund der Reise, wir hatten diese Reservierung oder dieses Geschenk und wir hatten es auch schon angezahlt, für einen anderen Termin, der nicht geklappt hat, blieb nur noch das letzte Juliwochenende das, wo eh alle unterwegs sind.
0: Ja. ja. Toll, ja, ja ich, wenn ich jetzt, wer, schön. es zieht sich ja durch unser Italienisch-Kurs, ich kriege noch zusammen äh, Quanta Costa Mangiare al Pescatore, das wäre wahrscheinlich, wie viel hat es gekostet?
1: <lacht> ja, also kann ich jetzt beantworten, aber wie gesagt, wir haben, wir haben halt nicht das Menü gegessen, sondern à la carte und ich muss sagen, ich habe in anderen... Drei Sterne michelin Restaurants sowas auch mal gerne oder auch zwei Sterne sowas auch mal gerne für den Mittagstisch bezahlt, so um die 200-300 Euro, mhm. was wir jetzt für abends bezahlt haben. Also, das mhm. ist nichts, wo und das gibt es ja, wo man einen Kleinwagen hinlegt äh, oder äh, vierstellig wird. Auf keinen Fall. Würde ich auch, muss ich jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, Ja, also da, nicht, ob ich das machen nee, würde. Nee. Also, das, äh, das ist wirklich ein Tipp. Wer da in der Gegend ist oder wer zum Beispiel von Desensano, also vom Gardasee quasi runterfahren mhm. möchte, um sowas zu erleben, toll. Also insgesamt rundum absolut empfehlenswert. So. Und Schön. dann kam aber noch ein Aspekt hinzu, von dem du berichtet hattest. Und zwar, als du gehört hast, ich fahre nach Italien, ob wir an den Gardasee fahren und wegen Hagel und ja, Unwettern und so ist weiter. Das Unwetter, genau. Ich hatte das in den Nachrichten verfolgt, aber tatsächlich nicht en detail. Und hatte keine Fotos gesehen von den Windschutzscheiben. Und als mir die ersten Autos entgegenkamen, da habe ich wirklich überlegt, ob ich das schon mal gesehen habe. Ich habe schon Hagel erlebt, auch in Tirol, auch Tennisball groß. Aber das war Wahnsinn. Dieses mhm. quasi die Spider-Man-App auf dem Auto, mhm. auf der Windschutzscheibe. Da muss es ein paar leider ganz, ganz, ganz übel erwischt haben. Und es gab dann auch nachts mal Gewitter, aber ansonsten hatten wir Glück. Wir hatten einfach sonst wirklich viel, viel Glück mit dem Wetter. Und die Gewitterfront oder Phase war vorbei und oder nicht so stark in der Ecke.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal gut, weil da war es ja wirklich, da haben wir Videos gesehen, ne, wo du, boah, heilige Maria, das möchtest du ja, wirklich gut, nicht aber erleben. wir hatten es
1: ja jetzt hier auch schon und überall und nähe Berge und so weiter. Also das, ähm, ja, es ist ein komischer Sommer, würde ich sagen. Und ich hatte dann auch dementsprechend Respekt vor dem zweiten Highlight, mhm. das war dann die Arena di Verona. Natürlich ja. eine Vorstellung am Abend, ja. die auch erst beginnt, wenn die Sonne untergegangen ist. Und Sweet. da fragst du dich wirklich, was nimmst du denn jetzt zum Anziehen mit? Mhm. Also B ja A, nicht Zwiebellook machen, B, möchte ich nicht einen Regencape äh, irgendwie noch, noch mitschleppen. Und da haben wir aber Glück gehabt. Es gab mal einen kurzen Moment, in dem der Wind aufgekommen ist und ich meine gut, das kennen wir, das kann ein Anzeichen sein dafür, aber es ist nichts gewesen und äh, Wettergott hatte ein Einsehen mit den über 20.000 Zuschauern in der Arena. Aber ach, bevor wir da hinkommen, mhm. gab es ja noch was anderes und da habe ich dir auch schon eine Story gezeigt und ein Video. Wir haben danach eine Stadt besucht, die wir nicht auf dem Schirm hatten, weil sie lag auf dem Weg. Und mir ist in Erinnerung gewesen, dass es da doch ganz schöne Architektur gibt. Und dann haben wir uns eben zum ersten Mal bewusst mit Mantua, mit Mantova auseinandergesetzt und waren sehr, sehr positiv überrascht. Richtig schön, pittoresk, kann man schön durchlaufen, auf der Piazza oder verschiedene Piazza, Piazze sind es dann, glaube ich, Wo? sitzen. Und, äh, Wo war das jetzt? Mantua ist das auf Mantua. Deutsch und Mantova auf Italienisch.
0: Kenne okay, ich. Okay.
1: Ja, eben, kennst du nicht ja, ne? nee. ganz komisch, dass das, also ich meine es gibt vielleicht einen Grund dafür, zum Beispiel in, in Tirol und in Südtirol, weil da ist Andreas Hofer äh, erschossen worden nach einem Scheinprozess und okay. deswegen ist das natürlich äh, etwas umstritten, hm. aber die, die Stadt ist schön, man sieht dass da mal viel Geld war, man hat künstlich Seen angelegt drumrum und das dann richtig herrschaftlich alles aufgebaut und es ist auch immer noch schön erhalten. Es ist wirklich ein, ein schöner Tipp, wenn man zwischen genau dieser Ecke südlich ähm, vom Gardasee und, und Verona ist, lag das genau auf dem Weg. Man fährt schön über Land und sieht überall noch die Landwirtschaft. Das ist die Gegend vom, vom Padano. Ähm, das ist ah. in Lombardei und dann ja. kommt man, dann kommt man über Mantua ja wieder ins Veneto, wo dann auch Verona ist.
0: Ah. Ja. Ja, und dann ging es zu Aida. Warst du schon mal in Verona? Ich bin mal, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich sogar schon mal übernachtet habe. Ich bin schon mal vorbeigefahren. Ich hab habe mal Schlenker gemacht auf dem Weg, was hin oder zurück aus der Toskana. Auf jeden Fall mal vorbeigefahren. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht übernachtet. Ich glaube, wir sind dann auch weitergefahren und haben dann am Gardasee übernachtet. Das war mal bei einer Durchfahrt, ja. Aber mal angeschaut. Habe auch äh, die, das Theater, oder wie, wie hast du es genannt? Arena, die Verona. Die Arena, genau, die Arena. Die habe ich auch vor Augen. Ja, bis so zwei, drei Stunden mal verbracht dort.
1: Ja, also es ist ja auch, ich sag mal, überschaubar. Ja. Außer man geht jetzt natürlich wirklich in die Oper, das dauert natürlich länger. Aber ansonsten ist das es, ist es überschaubar. Das ist auch für viele vom Gardasee oder wie du auf der Durchreise, ist das ein, ein Trip, ein Kurztrip. Wenn man dann allerdings bedenkt, wie leer Mantua war, und es mhm. auch mehr oder weniger auf dem Weg liegt, dann würde ich vielleicht sagen, das ist ja auch immer so ein Thema von uns, so ein bisschen Besuchermanagement, Besucherlenkung, Overtourism, mhm. wem das vielleicht zu viel ist, gerade kurz vor der Aufführung ist natürlich Verona voll, weil dann nochmal 20.000 Menschen auch die Stadt erkunden und dann in die Arena gehen. Dann ist Mantua wesentlich beschaulicher. Also wer es mal in Ruhe wirklich auf einer Piazza mit einer Pizza einem Café oder einem Glas Vino ähm, haben möchte, dem würde ich dann eben Mantua empfehlen. Verona war mehr los, aber ich, ich mag Verona. Es ist süß. Eben man ist schnell überall, hat, kann durch die Gässchen gehen, äh, kann den, ich sag mal, Balkon von Julia von Romeo und Julia äh, besuchen hm. oder ihr auf die äh, bei der Büste Andi. Brüste quasi fassen. Das machen ja. die Touristen, haben wir auch wieder gesehen. Bring Glück. Ja, bringt Glück.
0: Oder was das auch immer. Das ist
1: jetzt vielleicht, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht geschichtlich oder ja, das ist historisch nicht ganz so fundiert.
0: <lacht>
1: ja. Lass es mal so stehen. Aber die Arena, die Verona wiederum, die ist dann ein historisches Bauwerk. 2000 Jahre alt. Das ist Wahnsinn. Also hm. ich, ich bin dann dort rein oder wir sind dort rein und ich habe mich immer wieder gefragt, wann war ich schon mal länger in einem Gebäude, was 2000 Jahre alt ist und was vor 2000 Jahren schon für das Gleiche benutzt wurde wie jetzt, nämlich um Menschen zu bespaßen, um Aufführungen, um in dem Fall ja wahrscheinlich eher, was weiß ich, Gladiatorenkämpfe und so weiter äh, zu zeigen. Aber also ich, ich bin jetzt mit Menschen in einem Auditorium wie früher einen Abend lang. Und es ist das gleiche Gebäude. Klar, ja. restauriert, aber das ist das gleiche ja, Gebäude. Ich finde das, find das schon Wahnsinn, wenn man sich das so vor Augen führt. Ja. Und dann kam die Aufführung. Ähm, AIDA, auch anlässlich des 100. Ja, wie soll man sagen? Der 100. Spielzeit, würde man auf Deutsch sagen. Okay. Das ist jetzt das 100. Jahr, in dem quasi die Arena die Verona bespielt wird. Die sind älter als 100 Jahre, aber hatten während des ersten, während des zweiten Weltkriegs Pause und während der Pandemie. Ich finde es ja immer noch krass, dass wir sowas gleichsetzen, dass man sagen, da ging es, es ging im ersten Weltkrieg nichts, im zweiten Weltkrieg nicht und während der Pandemie. Aber ja, auch wieder ein anderes ja. Thema. Und ja, 100. Spielzeit, bombastische Aufführung, also da hat man nicht gespart und hat dann auch noch Weltstars engagiert, hat ein Bühnenbild geschaffen, was... Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin auch sonst kein Fan von modernen Inszenierungen, wenn es zu überdrüber ist. Aber in dem Fall hat es gepasst zu AIDA, zu Ägypten. Irgendwie hat man auch... Ich sag mal, man hat es versucht, minimal einfließen zu lassen. Aber das hat gut geklappt äh, in die Thematik, in das Bühnenbild, in die Kostüme. Und dadurch, dass da alleine über 400... Mitglieder im Ensemble waren, ist das zu keiner Zeit irgendwie nicht spektakulär gewesen, hat dich nicht gefesselt, weil das ist immer irgendwas passiert, es war, es war sehr emotional ja, und hm. einfach durch viele Stimmen auch, stimmgewaltig, da ist nichts mit Verstärker oder so. Also wir hatten zum Glück Plätze relativ nah an der Bühne, man hat das dann gehört, wenn die Darsteller sich wenn die Opernsänger sich wegdrehen in die andere Richtung, dann hat man es schlechter gehört. Das war echt, echt, ja, ja. echt spannend. es war, war ein Wahnsinnserlebnis. Ich bin so froh, dass ich das endlich machen konnte. Und dann auch noch bei so einem Stück mit so einer Inszenierung. Manchmal hat man sogar ein bisschen an Star Wars gedacht. Ich weiß mhm. es nicht. Also man hat, glaube ich, wirklich versucht, das in die, in die Neuzeit ähm, zu transportieren. Mir dauert wenn ja Star sowas Wars immer. Ja Während Star Wars ja wiederum sich an der alten Geschichte Ja, bedingt. genau. Das ist, das ist witzig. Ja.
0: Ich, ich denke ja bei so immer, dass, dass mir sowas immer zu lang dauert, ne? da bin ich immer so ein bisschen, ja. äh, weiß nicht. Es war sehr
1: kurzweilig. Also es das war, ist schon gut. man hat glaube ich von drei Stunden gesprochen, aber reine Spielzeit waren dann zwei Stunden 45 oder so. Es gibt eine Pause und die ist dann auch, äh, was, wie wurde es gesagt, ich glaube zwischen dem zweiten und dritten oder zwischen dritten und vierten Akt, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine längere erste Phase und man denkt, das kann man nicht. Und vorher sagen auch alle einem, nimm ein Sitzkissen mit. Also ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, nimm ein Sitzkissen mit. Und da möchte ich jetzt hier bitte einen Tipp geben. Ja, man kann, wie wir, die ganze Zeit sein Sitzkissen durch die Gegend schleppen. Also wir hatten wirklich, es gibt ja auch Aufnahme, wie ich mein Sitzkissen brav durch Verona trage. Ich hatte aber jetzt nicht so ein dünnes, sondern wirklich eins quasi aus dem Garten, aus dem vom Balkon. Schön gepolstert. Die ganze Zeit diese Sitzkissen dabei, und dann stellt man fest, man kann A, überall in Verona Sitzkissen kaufen, vor allem vor der Arena, äh, passende Sitzkissen Klar, für, die, ist ein für die Sitze. Ja, ja natürlich. Also, das, aber wirklich vorher alle, nimm Sitzkissen mit, nimm Sitzkissen mit. Also vielen Dank, dass man sich ja. also, um uns kümmert. Ich finde das, find das nett, ich kriege immer gerne Tipps. Aber ich hätte es, glaube ich, zu Hause gelassen, denn es kommt dann auch noch darauf an, wo man sitzt. Wir hatten nicht die quasi Steinsitze wie früher auf den Steinrängen, sondern wir hatten einen, einen Klappstuhl. Also eine ah. Art Klappstuhl. Die sind vorinstalliert. Das ist, ich sag mal, Blech, <lacht> Messing, Metall, keine Ahnung. Äh, ja, das geht bei drei Stunden dann auch mal irgendwann. Vielleicht so ein bisschen äh, auf, auf den Hintern oder den Rücken. Und da kann man dann das Sitzkissen ein, äh, verwenden, wenn man möchte und wenn man es braucht. Aber es ginge auch ohne. Auf den steinern Sitzen. Dann, dann eher nicht. Und das, die haben jetzt unwesentlich mehr gekostet. Also da kann man sich auch schon mal was gönnen. Und unten ist es ja sowieso, äh, da unten hatten, in, ich sag mal direkt im, im, in der Parterre, wie man hinten an Theater mhm. sagt, da hatte, glaube ich, keine Ansatzkissen dabei. Ja, aber... Ein Wahnsitzerlebnis, ob mit oder ohne Sitzkissen, hängt vom äh, Sitzplatz ab und dann, ja, dann geht man da raus und dann ist auch Ver Verona noch nicht, noch nicht tot, sondern dann kann man noch in eine Bar gehen, noch ähm, ein Getränk nehmen und das alles Revue passieren lassen, das machen sehr, sehr viele und das ist ein schöner Sommerabend, muss ich sagen, mhm. wirklich, wirklich schöner Sommerabend, ein schöner ja,
0: Abschluss. so wie man es sich dann italienisch vorstellt, ne? Toll. Ja, ja,
1: ja, Lebensfreude und aber eben auch das, das Thema Kunst. Also es ja. ist natürlich alles auf Italienisch. Klar, man hat Screens und, und kann, das, äh, kann die Übersetzung auf Englisch sehen oder das Italienische mitlesen, wenn man möchte. Aber man kann auch einfach eine italienische Oper, das italienische Lebensgefühl einfach auf sich wirken lassen, bevor es dann zurück in den quasi Regen ging. <lacht> Am nächsten ja,
0: Tag. Das war okay. Und das ja, war dann will man dann verlängern, aber das ja, geht nicht immer. Ja, dann wieder zurück. In die Heimat. Ja, so ist ja halt nun mal. Ja,
1: aber sie ist ja nah. Also die Option nach Italien zu fahren ist ja sehr nah.
0: Ja. Schön, ja toll, großartig, finde ich toll, dass ihr das erlebt habt und auch, ich finde auch, man sollte sowas immer mehr machen, haben wir auch schon des Öfteren gesagt, weil sonst denkt man mal, das macht man viel zu wenig, irgendwie Italien, Gardasee, das ist so nah, ähm, sollte man häufiger machen, ich war auch total happy, da an diesem Wochenende in den Dolomiten unterwegs gewesen zu sein, das war dann glaube ich Osttirol und dann kurz rüber, ähm, auch über einen Pass und dann war man schon in Contina d'Ampezzo, die drei Zinnen habe ich gesehen, auf dem Rückweg, auf dem Hinweg war mhm. zu viel Nebel und das ist ja auch immer schön, da war ich vor fünf, sechs Jahren mal habe ich so eine, so eine Tour gemacht, von Hütte zu Hütte und auch bei drei Zündenhütte oben übernachtet. Das hat schon Erinnerungen oh, geweckt. Wow. Ähm, tolle, tolle Gegend, einfach tolle Landschaft und ähm, ja, Nächste Mal dann mehr davon. Wie du
1: sagst, einfach, einfach häufiger machen. Ja. Das ist ja nicht wirklich so. Man denkt sich immer, man macht das und Italien ist so nah dran und dann macht man es doch nicht so häufig. Ich kenne Menschen, die machen das sehr häufig und die sind auch happy damit.
0: Ja, genau. Wir sind happy. Wir sagen, äh, schöne Woche euch und ähm, dann gibt es bald wieder neue Folgen von uns. Ne?
1: Genau. Bis bald. Tschüss. Wirklich schönes Wetter. Oh, ciao. Ja. Ciao, ciao. Und schönen Urlaub.
0: Und schönen Urlaub, ja. Happy Holidays.